0: 这一回呢，我们应观众的要求，一起来谈谈最近非常有讨论热度的不孕症这个话题。是，那这一次我也邀请到这个权威啦，也可以说是我的恩人医师，哦、就是我的中医师陈世元医师。<笑>嗯、我必须要说，我从怀孕的时候真的是非常有感，因为我从怀孕的第二周开始，嗯、我就一直有出血的状况。是，那我找了这个陈医师之后呢，我只吃了两天的药之后，两天血，两天,天哦，<笑>这么厉害！你看，所以我从怀孕的每一周开始。那边变成是我打卡景点，所以每周都去，每一周都去。OK， 直到我生完之后呢，变成我先生也跟我的跟我一起去他凑什么热闹呢？呃，他就觉得他也要调理身体，就看我这么日渐茁壮这样子。所以就是你们每天都会去陈医
1: 师的诊所，也没有到每天啊，每周每周每天没有
0: 每天去报道的。好，每周。那我现在介绍一下陈医师的背景好了，他其实是呃之前在台北马街是泌尿科医师，嗯哦，所以泌尿科医师变中医师，对呀，一个蛮大转。转换、喔、<是>之后我们要请他来聊聊日理万机的这个部分， okay, 部分对对对。<好>那后来呢，他自己现在就是自己职业啦，嗯、就是陈世元中医这样子。是，那其实他专门的专长就是针对不孕啊、保胎还有产后调理的这些专科。哦，就现在我们很需要的。这个系列，没错，就是这个 part。那我们就来掌声欢迎我们的陈医师。哦
2: 、大家好，你好，我是陈世元
1: 、哦。我有听说陈医师的把脉非常的神准，没错。对，所以我现在其实也很想要请医
0: 师帮我把个脉一下，他一定会说你。啊，什么什么紧的，就是什么那个叫什么紧，什么右弦。我每次看你打在电脑上面的那个，啊
2: 、那悬紧悬也是个紧绷、压力大的脉象。
0: 对对对，哦、我每次我都要打这个，哦、那是不是每个人都有？<笑>
2: 是不是每个人都有啊，有哦、真的。女强人才才有的，女强人才有的。有的哦、我先下线
0: 了。<好><笑><笑>他其实啊，我觉得他呃，在我们的看诊的过程当中，他非常的有这个幽默感，嗯，所以其实帮助也变成说是帮助客人在舒缓身心灵的这部分一个非常强大的。医生了
1: 、嗯，就是不会这么紧张，在看诊的时候，然后心里也比较安心，是吗？没错<錯>。嗯、那其实我
0: 们要先请陈医师帮我们介绍一下你的经历好了，为什么会从日理万机的西医变成是中医
1: ？对，<是>然后是什么契机让你又变成不孕症的专家、嗯？对。
2: 因为我本身是中国医药学院中医系毕业的，<是>那我们在学校的时候就是中西医双主修，嗯嗯所以当初我先走西医，走了几年的西医之后，我想说再走中医看看，反正都修了嘛。对。那我中医走走之后，我发现说哇，中医这边可以做的事情很多，嗯、可以可以做的事情，除就是像西医它只有标准化流程可以做，就 SOP 这样子。对。那我们的中医的话，有很多可以突破可以做的，像后来我们后来做了很呃，像我的研究时候，我主要在做过敏的研究，我就发现说。嗯因在过敏的领域上，中医可以做的比西医还多，而且、oh. 效果还蛮不错的。
1: OK， 就是
2: 后来我们会怎么会做到不孕症这一块呢？对呀、啊，真的也是也是一个巧合了。因为后来有有一些人是来给我调不孕的，就调一调之后他们怀孕了，也介绍不少朋友过来，口碑啊，是，那搞到最后我们很多是在看不孕的，搞到最后对不对？然后然后变成我当年这老教授用我说：“你不是在做过敏的吗？怎么现在在做这个？”就
1: 有点无心插柳的感觉。
2: 是，只是说这些东西在过敏的调理跟不孕症调理很多机理上是相近的，哦，所以都是有帮助的。了解。那加上当年又是做泌尿科的医生，所以在这些生殖系统方面的话。我们有。有不少的钻研在里面，所以也促成了这方面的成长，就
0: 是一环扣着一环的感觉。嗯，那有没有什么，比如说你觉得做西医跟做中医啊，让你达到，比如说像不孕症这样的调理，有没有什么是你比较可能是西医，它可能速度比较达成比较快，还是你觉得中医它去做这部分的辅助，会帮助这个西医达成更快？嗯
2: 、其实各有各的强项。嗯，其实我们现在在帮人家调理怀孕的时候，我们也蛮常在看西医的数据，是因为西医的检查他们的数据也是。很有参考价值，嗯、很有用的。像说有些人一来，就他们的数据就发现 M H 很低，是那我们就知道说哇， M H 是什么？ M H 加卵巢储备容量， oh, <okay. S 2> 然后 M H 越低，反映这个人的卵巢越老化，剩下卵子越少
1: 。所以你就会根据这个数据再去思考说中医要怎么帮忙他，是,是吗是
2: ？那有些人检查就发现输卵管阻塞，那如果输卵管阻塞，我们当然第一步要先来打通输卵管喽。那管所以用中医
1: 也可以打通输卵管，不是每个
2: 人做得到，但是有不少的案例，我们是顺利把它打通，顺利他们怀孕了。吃就可以是，但不是每个人做的 OK， 好，
1: 那我们先我们先请医生帮我们定义一下什么是不孕症好了，然后呃，甚至说是男生上了不孕症和女生上了不孕症的呃，怎么样去诊断它的基准是什么
2: ？其实不孕症诊断上，在西方医学上就一个很简单的原则，就是夫妻两个人或不一定是夫妻，可能男女朋友在一起，男女男女没有避孕一年以上是没有怀孕，嗯，那就算是不孕了。OK， 是。
0: 这好像很容易达到一年以上，<笑>这好像很容易达标哎、欸，<對>就还没有。<是>因为我后来有个朋友就跟我开玩笑说，哎、欸，其实现在要受孕这么难，早知道以前也不用花钱买保险套。
1: <笑><笑>所以男女就是就是一样的一个基准在确认嘛，对不对<是> ？OK，
0: 那就是我们要来问问说，你要怎么运用这个中医的这个治疗，有什么不合适，或者是有没有什么样年龄的极限？
1: 就是如果你已经有疑似不孕症的情况的话<对>，
2: 是先谈年龄的极限好,了好。好，我目前在调怀孕的过程中的话，三十岁以下要调到怀孕九成多都可以顺利的。怀上三十岁以下可以九成，很,很高的几率。好<對>、哦，然后到了三十五岁的话，可以到了七成。哦、okay、七成多都可以。然后到了四十岁的话，照的将近五成多都还可以。那还
0: 蛮高的、欸，高的欸
2: 、对，但是到四十五岁以上，我们几乎大部分都失败。哦、所以
0: 四十五是一个可能很大的比较门槛了
2: 。对，而且四十五岁很多人，因为他们也急了，所以他们很多时候就是。没有办法好好定一下来，好好调，因为他们真的也急，嗯、他们可能也急，只是做一些做一些试管，直接做一些人工
1: ，所以就是整个步调上会比较
0: 混乱一点。而
2: 且刚好很很吊诡的事情是，我们在调怀孕的过程中发现，紧张压力大是调怀孕最大的杀手。
0: 可是你就是一直调了，<笑>你一直没有一这个音讯来，你也会很紧张啊。
2: 对，那这样反而更惨。所以通常我们要帮助他们，他们放轻松。好好的享受他美好的人生。<笑>
0: 你你会怎么帮他们放轻松？<笑>对、啊，比较好奇。<笑>这个时
2: 候老公就很重要了。为什么我才说老公也需要一起跳啊
0: ？哦，如果老
2: 公对老婆好的话，到老婆去游山玩水、吃喝玩乐、享受人生，是不是老婆也很容易轻松呢？这<笑>是双、啊
1: 就是、方要一起共同努力的。是,是 OK， 所以不是光靠吃药这个东东就可以了。是，吃
2: 药只是一个协<解>一个一个辅助的协助,助而已。而且我们也很怕，是公婆催得很凶的话，嗯、哇那压力可真的大。对呀、啊，对
0: ，但应该很多这样的案例，对不对？非常多。那<笑>你听到最扯的有没有什么案例
2: ？最扯的案例啊，嗯。呃，是哪方面的扯呢？就是
0: 、或者你比较印象深刻<笑>，印象深刻也可以了。以啦印
2: 象深刻，好。我之前呢有调了一对男女朋友，朋友他们在一起十年没有怀孕，嗯、他们都已经三十岁了。我就问他们说，为什么女孩不结婚呢？对。然后他他们回答让我非常的惊讶，因为男方的父母要求要先怀孕了。才能结婚、哦，先有后才
1: 可以入我们家的门，是要测试说他能不能怀孕的意思。<是>是是那我听得
2: 非常的摇头，说怎么还有这种事情
1: ？那怎么办呢？你有
2: 后来我帮他调了一年多，也就是调了一年多，蛮久的。是那女生说你的怀孕了，然后他调生完一是龙胎吗？没有，他第一胎是儿子
0: 。哦，那很好啊。对对，對感觉这种传统的爸妈好像好像会、嗯呃、心安。
2: 然后她生完第一胎之后，隔了一年，还有来调；隔不到半年，就顺利怀上第二胎。哦嗯、哇
0: 所！所以，他们家人好多人来调
2: 怀孕，哦，就成<笑>他们家族來調懷的来调怀孕
0: ，<笑>家族医
1: 生的感
2: 觉。他们家族的规定一定要先怀孕才能结婚，啊、他们家族有这么多人哦，就蛮多人的
0: 哦，真
1: 的、哦。解，那这样子听起来，那一个平均啊，大概一个人调理会需要花多少时间
2: ？<好>嗯。调理好一个很重要的点是，大家愿不愿意跟我们配合，这很重要。是，如果愿意跟我们配合做了到话，其实三个月就绰绰有余。三个
0: 月，对，就可以。对啊，他
2: 如果说是有配合，只是有时候偶尔有点偷懒的话，其实三到六个月也很够用。那我
0: 好奇，三个月你要叫他做什么？对
2: ，三个月要教做一件事，请他认真吃药。第一步，第二步，心情要放轻松。是，然后第三个，每天去给我慢跑。哦，我有侧听到。对，慢跑很重要。这是什么
1: 用意啊？慢跑这一块
2: 、哦，慢跑其实台湾很多女生不容易怀孕的原因，第一个就是因为压力很大，是第二个就是气滞血瘀，就是她长期没运动，气、哦、血的瘀滞住了啊、哦，就一直坐着或是一直上班
1: 族，这好像很容易有这个症状
2: 。年代有子宫就比较寒的，所以很多人说子宫寒，生理期要喝姜茶，是那子宫寒也会导致不容易受孕。嗯、然后还有的女生是因为是因为她长期喜欢喝冰凉的东西，嗯、那运动可以很有效把那些淤血。花开很有效，把身体還暖起来，啊、甚至可以很有效帮助我们放轻松下来，同时达到好几个我们想要的结果发生。<笑>那运
0: 运动要运动多久
2: ？哎、欸，运动多久？其实三十分钟就可以了。哦、你只要有三十分钟以上的运动，心跳达到一百三十下以上，这样的运动，我们发现通常三个月就顺利的怀上了
1: 。那好像没有非
0: 常难呢、欸，对啊，比我想象中的高
2: 。你说不难，但是我们门诊很多病人都做不到。
0: <笑>哦，你说光是配合运动，配合吃药这样子，对。都做不到哇，很多
2: 做不到，但是我们预计差不多做，我们看来差不多做百分十几的病人做得到，其实八成以上的病人是做不到的。
1: 的 OK， 那吃药这个部分是每天都要服用嘛，对不对？
2: 呃，是的，我们有一般我们都是用科学中药，其实用健保的科学中药就已经非常够用了、哦。OK， 那是每天服用，但是每周都要来哦。有人说为什么不能一次来一个月呢？是、哦、因为没有分排卵期用的药，是排卵期之后用的药，月经期用的药，哦、排卵前期用、哦、一样
1: 的。<對>分子这么细，对。好，那这样我再问一个问题，那如果可以说假设是三个月好了，那我们这样做疗程也不是疗程啊，就是我们这样看准下来会需要花很多钱吗？
2: 如果你单纯用健宝，就是健宝，挂号加部分负担而已咯。<笑>嗯、<對>这
1: 么这么便宜啊，所以我才会从孕期就每周都去报道啊。<笑> OK， 所以其实有耐心有恒。心其实就真的可以跟
0: 医师一起调理好身体，对不对
2: ？是我最怕就是没有耐心、没有恒心的人， <Okay. S 2> 又很急的人。你
0: 看，我就是没有恒心，真的。对，而且我其实要说一件事情，就是我那时候怀孕，对，然后去调中医，然后很多人不是说，哎，你怀孕的时候不要乱吃中药，嗯。然后我那时候就问我西医的医生，我说，哎、欸，那我可以吃吗？他说，<對>哦、他是健保的吗？我說他就呃，我的西医生这样问我，中、嗯、医师这样问我，嗯、我说，对，他是健保，他说，那你就可以吃，没有关系，他们一定有一定的剂量的含钠，就是在安全的范围的。Okay. 是这样吗？是 ，OK。一
2: 般的鉴保科学中药，政府管得非常严格，他们检验也非常的严格、嗯，是。所以有药字号的科学中药，基本上都是安全的 ，OK 是。是啊，如果是那药材的话，所有检验合格的药材也都是很 OK 的，嗯
0: 、啊，所以也不会什么金属沉淀啊什么的，金
2: 属沉留。呃，某些某些市售的药材的确是有这样的问题，但是政府因为现在检验越来越越严格，检、嗯、查越严格，嗯、那些那些见到的越来越少
1: 了。嗯,嗯 ，OK， 所以其实都可以比较放心的去，嗯、呃，在在孕期中也好，或是平常都可以很放心的去服
2: 用。是，只是中医师公会一直要强调一件事情，是一定要找合格的中医师来看诊，<笑>因为合格的中医师政府管的很严，<笑><对>基本上目前很难出事情
1: 。哦、了解，所以。嗯大家就是可以直接找陈医师啊
2: ，但是就是尽量不鼓励大家自己去抓中草药来吃，嗯、因为有些中草药的话，并不是中医中药在使用上的政府还比较没有没有沒办法管理，那就的确有些状况存在。
1: 嗯、OK， <是>好，所以其实要去做这个不孕症的中医治疗，应该也不太需要什么心理建设吧，因为感觉听起来没有。门槛好像没有那么高，你就
0: 走进去然后挂号，是不是？好好吃药，好好运动，然后好
1: 好抢抢那个挂号的时间。对对对，我很紧张，比抢车抢课还要紧张哎。对，就是陈医师的那个诊不好挂，然后要开诊前一小时上网去登记，才可以抢到。比如说
0: 六点开诊，然后五点我还定闹钟去抢时间。对，
1: 所以就是大家很心有余
0: 力就可以办得到。大家。没有啦，但我要加马温一提，就前一天我跟一个朋友见面，然后他就其实他的工作也是蛮。辛苦，他是一个记者，然后他就跟我聊到说他做了这个人工受孕，然后发现就是他做了第一次之后呢，他肚子剧痛，然后医生就是后来诊断，刚才讲说没有成功，但是没有成功的原因是他说他的免疫系统太好了，免疫力太强了，所以导致没有办法成功这件事情。嗯、所以我要问一下，就是中医是怎么看这看待这个部分？
2: 哦，这刚好是我的研究所的专长是免疫哦，其實问对人了。我们在一些一中医的观点上来看的话，很多免疫力有问题，甚至是甚至是自体免疫疾病的人，甚至过敏性体质人，他们有个特色就是这个叫玄脉，玄脉通常是来自于一个容易紧张、嗯、有压力的人身上产生出来的。嗯、<笑>所以你你提到记者，我说哇，那压力果然是蛮大的。嗯、通常压力大的人的话，在在中医的。来讲的话，他想要干预，干预就有些血虚的问题啊，<对>干预那个我们中医的肝经走道生殖系统，那经络就不通畅了，嗯、不通畅的话，就的确对怀孕的确受很大的影响。是，然后就西医来讲的话，那种干预的人，紧张压力大的人。的话呢，他让交感神经亢奋，嗯、交感神经亢奋的话，我们的身体的功能就往头脑、心脏、四肢这边去，叫逃难模式。<对>我们生殖系统的功能就会变弱，也的确,的确比较不容易怀孕
1: 哦。OK， <是>所以他可能要改变他的生活形态吗？嗯
2: ，通常记者不太容易。通常我们会建议他去好好享受她的美好的人生
0: ，就比较容易受孕这样对。对对。好，那你平常一个礼拜要看多少医，多多少病人呢、
2: 啊？一个礼拜啊，我们一个礼拜，我们诊所总体病人量达到两千多人次。我一个礼拜两千多人，来客数很高，一个月一个月两千多人次，因为我们是一个月一个月来统计的，一个月两千多人次。是，那我自己个人一个月差看一千六百到一千八百人次。你自己
0: 扛了一千八，
2: 一千六到一千八，因为他的诊
0: 所里面有两个医生，另外一个是女医师，是也是全医师，是对，所以你扛了大部分的业绩。对啊
2: ，我们另外女医师也不错啦，她的也扛了将近。近将近八八百八百到一千的，<位>的那其中
1: 有大概多少是看不孕症的吗？有大概统计过
2: 吗？我们差不多目前有两成的病患是在看不孕症的 <Okay> ，那蛮<是>、哦、高的。是
1: 、嗯、那您有知道说目前大部分导致不孕症的原因会是什么吗？归纳、嗯、出来的话、
2: 啊，导致不孕症原因呢、啊，其实简单讲，最主要的原因是大家年纪大了
0: 。哦， oh, 真的，所以现在都现在这个时代上都是因为大家太老才生小孩
2: 。<笑>你看我们前我妈阿公阿妈那个年代<笑>、哦、十几岁就生了，了没错啦、啊。所以我们通常很多来看不孕症的小姐，他们会提到说，哎、欸，他们在年轻的时候二十岁左右曾经怀孕过，嗯 oh. 然后等到他们三十几岁遇到 Mister Right 的时候，哎、欸，这个时候就又生不太出来了。OK， 不是因为遇到了的人不对，是因为时间上的问题
1: 。那这样的意思是说他的。呃，老化了吗？还是说压力太大了，随之而来的？其實,其
2: 实都是因为老化本身就会有影响，随着<笑>我们年纪慢慢变大，压力越来越大。对你学生时代多么快乐，多么没有压力啊！<笑>所以压力也是个原因。是再來是长期吃变凉的东西，吃久了，然后缺乏运动，这些都是原因。
1: 吃冰凉真的有影响、哦，是
2: 因为我其实我们诊上看到很多小姐，她只要不吃冰凉，月经来就比较不容易经痛；嗯、吃着她们就马上就发现她们就有先湿暴了。所以，<對 S 2> 所以这样冰凉东西对女生的子宫、卵巢其实伤害其实真的是蛮大的。但在
0: 西医的角度是不是觉得没有影响？
2: 他们西医是没有影响，他们虽然没有影响，<笑>但是我发现目前西医慢慢他们的观念也有在调整。<笑> <Okay. S 1> 他们也是，我听到有病人跟我说，他的西医建议他月经来的时候就不要吃冰凉，<笑>是
1: 真的。但是我有一点好奇，因为我,我有一些日本的朋友，他他知道说<是>哦，我们好像女生平常台湾女大部分台湾女生平常可能比较不喝冰水或是,是呃冰饮，他会觉得很奇怪，<是>因为他们觉得说嗯没从没听说过就是经期不能喝冰的东西这件事情，他<是>就想说。因为这个是，因为他每天都在喝冰的、啊，对，就是想说这是为什么他们有同样是亚洲人，他们却没有这个,这个概,念概念，对，
2: <笑>我观察到这个情况，对我们到欧美、到日本、到很多国家去，<是>他们的供给的。水都是冰水，对呀、啊。<是>
1: 但我觉得欧美就想说，可能我们的体质构造不太一样，就算了。<是>那我想到日本算是蛮相近的蛮,近的、啊、蛮近的，这个国蛮近
2: 的。我真的去日本玩了一趟，我终于了解那个原因了。哦，因为他们上下班、上下学都坐电车，走好远的路啊，<是>好赶啊。哦、那说相对还有运动是吗？是的、哦，运动量就相对大很多。哦哦我们观察到美国年轻小女生，她能吃冰凉，吃的比厉害的
1: ，对那他们
2: 的运动量也真的有够大的
0: 哦，所以是相对的，就是我们比较交通方便，比较没什么机会运动
2: ，是。但是我们也观察到美国女生，她们到了生完小孩之后，比较忙碌之后，她们一样吃冰凉，可是运动量变少了，结果发现她们的身材就慢慢就变形，走样
1: 了，是啊，她
2: 问题越来越多啦。
1: OK， 所以其实这是有影响的，只是说她们呃生活习惯不同啦，然后会有一些。也比较没有办法马上看得出来的一些不好的影响。嗯、OK，
0: 了解了。那我们其实要聊一下，就是最近 D 卡上面有一个不孕症的讨论，就是最近有一部很红的台剧叫做《未来妈妈》，对，他就有讨论到说不孕跟这个不孕治疗，就是这个议题啦。所以最近社群上面也有很多的讨论的议题。那我,<對>我想就是请小可来跟大家分述一下这个故事、嗯。好，因
1: 为其实我们原本以为 D 卡是给大学生用的，那、嗯、现在其实已经呃，就是讨论内容包罗万象，然后也是有各种各個各个。年龄层的人都有这样子，<对>然后其中就是我们有看到一个是在讨论不孕这件事情，然后想说，呃，今天就跟陈医师，然后还有我们听友们分享，然后讨论一下，嗯、因为我们看到说就是有一个呃原剖是一个女生，然后她就是说她有下了一个标，她写说哦，生不出小孩不是女方的错好吗？嗯、这样子对，然后主要原因她就是说呢，因为她的先生被检查出她的精子没有活动力，然后而且还是呃形态上是畸形的。但是呢，呃，他把这件事情告诉了他的婆婆之后呢，嗯、他婆婆就说：“哦，你你不要乱说了，我们家族是，共对，我们家族没有人这样子，嗯、是不可能的，这样无稽之谈，这样然后就丢，然后就叫那个呃袁抛呢，就要好好调养身体，不要乱吃，嗯、这样你才可以生得出来这样子。嗯、所以他就非常的苦恼，然后就呃抛上那个迪卡去问大家说要怎么办，然后呃就自己很很痛苦啦这样子，嗯、所以想说来问一下医生，这个要怎么解？”就是男生的精子活动力不好，然后又畸形，这个情况是,是什么意思？对，什么意思？然后有没有办法去透过中医去调理呢？是
2: ，好，我们现在解现在解释一下哈。通常在泌尿科做精虫检查的话，我们会检查它的精虫的数量，对，还有它的总量。然后精虫的活动力，精虫<对>的形态是，还有一些精异化的时间，<是>这就是我们对异化的时间<对>。异化时间是说，通常我们射精射出来的精液是一坨的，那、嗯、通常没有异化前，它没有办法游到子宫里面去，没有受精的能力、哦，所
0: 以这个也有影响哇。哦、这个也有影响，哦、okay, <的>了解。就是异化变成泳池，然后他们
2: 才会爬出来这样子。他们才有办法去跟卵子汇合，好
0: 有画面感哦。好，那
2: 他们会检查这些项目。然后呢，他他上面提到是说，他先从先生的精虫活动力不够，对，然后是畸形的，对，还是活动力差，然后形态是差的，是这个的话，在西医他们目前真的是没有办法太多的处理。他们解决这个问题的方法是靠做试管，直接抽精虫打入卵子里面做试管来解决这个问题。畸形
0: 也可以做试管
2: ，可以畸形可以。做试管，那目前他们西医解决这个问题的方法就是靠做试管，它算是
1: 解决它活动力的这一块的问题，对吧？包括畸形也可以哦。OK， 还
2: 有无法医化，是靠这方面来做处理的。OK， 但我很好奇
0: 畸形是什么意思？就是它只是形态长得不好看哦
2: ？还是金虫它有它通常会有个尾巴来游动，
0: 对，当它
2: 那个尾巴太短或长得形状异常的话，它有不动的话，只能在原地打转的话，哦，那或者是它，或者它，它，它金虫的头有一个。把那个卵子化开的，把它游进去那个东西都有缺乏的话，啊啊啊、也会造成它无法受孕
1: 。哇，有各种是要素才可以促成他们两个相会，一个
2: 受精卵、啊。了解。但是现在医学的技术就是说，没关系，你再怎么畸形，我有办法解决你，<笑>把你直接跟他汇合。OK， 直接吸当月老把他们打在一起。哦这就是所谓试管的一个做法，是，可以靠试管来解决，可以帮这个人解决这个问题。但是在中医上的话，我们其实也可以靠药物来做调理。嗯，我们在调理过程中，我发现精虫量不够的、活动力变不足的人，经过一段时间调理，差不多也要三到六个月的时间。是，我们他们请他们做检查，的确他的数值也有，的确有明显的改善
0: 。哦，然后精虫数
2: 、精虫数跟精虫的活动量、跟精虫形态都有获得改善，然后帮助他们是有顺利的怀孕。
1: 哇，所以其实是有是有机会的，如果透过中医的一个协助的话。是是嗯、但是我们
2: 之前遇到过精虫呃先生的那个输精管阻塞，对，然后无精虫症，那这个我们就真的、嗯、那个好像比较那这個真的很麻烦，最后也是靠西，他们做就是把男女都调好之后，靠西用试管帮助他们怀孕
1: 。OK， 是，所以就是你前期先帮他们。打好底子，<是>然后他们再去用西医的方式去借助他
2: 们力量，<是>这样子。所以
0: 无精从政还是可能可以产出精重来的之后,调后，他们
2: 可以。嗯有时候是可以在那个输精管里面，或者是在储精囊里面发现取得嗎，可以发现有一些<笑><對>哦，对
0: ，嗯、有一些小蝌蚪在那边。对我现在有好多种画面，这是你想象的画面，自己脑补對,对，了解了。<笑>但是有人说啊，像女生如果本来是不孕的，然后可是受孕之后，她可能第二胎就更比较容易受孕。那男生也会这样吗？比如说我第一个可能他是精虫活动力比较差的，我调理过后，是不是在第二胎接下来的怀孕是才？比较容易的呢？
2: 通常我们在女生身上比较容易发现这件事情，在男生身上比较不容易发现这件事情。嗯、而且通常你，你说的那个条件，通常是在长生完第一胎之后，然后在一年之内没有避孕的人，比较容易达成第二胎，比较容易怀孕这件事情。哦哦 okay、通常小孩两三岁大之后再來再來准备生第二胎的话，通常要花不少的时间，甚至比第一胎花更多的时间。哦嗯
1: 这是什么缘故吗？
2: 因为通常第一胎不好待
0: ，更累，身体累了是吗
2: 對？对，通常小孩子吵，妈妈没睡好，身体就更虚。说的
0: 也是，原来<笑>是马上打回原形<笑>的，
1: 原来是这样子。不止<是><那>打回形势变更差、啊、所以要花更多时间再去调理一次，这样子。<對> OK， 那刚刚那一题就是那个婆婆说哦，家族都没有这种问题，所以这是不可能的事情。那我想问一下說，说那男性的这个精虫的一些状况是跟遗传上会有一些关联吗？还是其实这是个人的一个状态
2: ？我们在。在门诊跟 paper 上面看看不到什么太大的关联
1: 哦，所以就是个人的生活习惯比较大的影响。OK， 所以婆婆说家族没有这种情况也也没
0: 错啦，对不对？啊对啊，<笑>这个前言也是没有错，了解了。纵
2: 使有人这种情况也不会讲出来啊，所以当然是没有听到，所以整个家族都去
0: 找你了。<笑><笑> OK， 好，那如果说啊没有不孕，但是想要备孕的，你觉得可以进行这个中医的调理，可以从哪？一些面向着手，
2: 当然，如果要帮助她们顺利怀孕，比较容易怀孕的话，我第一步一定要先帮助这个女孩子先放轻松下来。因为放轻松是怀孕的第一步，<笑><是>她放不轻松很难怀孕。然后胎教也不好，生出来小孩不好带， oh. 然后再来，如果她已经很轻松的话，那些之后呢，我要帮助帮助她把子宫卵巢把它暖起来，嗯，因为子宫卵巢暖起来的话，其实他对她将来也很有帮助。是帮助在哪里呢？第一个容易受孕，对，再一次生完小孩之后，因为身体暖暖的，比较呃生产比较顺利，小孩养得好，然后将来产后也比较容易瘦得下来
1: 。嗯 ，OK 嗯。然
2: 后再来我们把她气血补足，气血补足的话，她气血充足化，小孩那个胎儿发育发育的比较好。嗯，然后她将来产后。的话，奶水比较充足，对哺乳很有帮助。还有一个很大的重点是气血充足，身体暖的话，对瘦下来是女生很<笑>很强烈的要求
0: 。哦，就比较容易燃烧体脂肪。是,是,是的。是的那这样有建议说
1: 多久以前来进行会比较好吗？嗯、就是备孕这一
2: 件事情。一般三到六个月就已经很够了
1: 。哦、呃，这么好，那还也是很容易耶。<是>我觉得大家可以着手准备一下
0: ，就看你要生哪个星座。然后那个半年之前就赶快去找陈医师<笑> ，OK， 会这么神准是不是？哎、嗯欸，我跟你讲，他神准，他还可以，比如说怀孕的时候还帮你把脉，<对>然后赶快说，哦，你这一胎是什么？就是是男的还是女的
1: ？
2: 哦，<笑>通常我们准确率没那么高，但是是一个参考。<笑>对
1: 对对，你可以跟他一起揭晓。是看那个脉搏的状态来判定是吗？是。是哦 ，OK， 那如果说真的有人想要。比较希望可以生男或女的话，这也可以靠调理去做到吗？
2: 我们门诊上的确有些夫妻们，他们是想要生儿子或生女儿，通常是因为第一胎的关系，第一胎通常大家都说都好，嗯，然后第二胎的时候就开始会有想要不同性别的小孩了，想法做一个
0: 好这样子，嗯、<哼>对
2: 。然后这个时候呢，我们就想办法帮他做调理。通常在做这方面调理后，我们是从男生来下手、哦、，OK， <般>是从男生啊，是的，一般观念上是跟生跟女孩子有关系，嗯、但是我们在门诊上观察到。话是跟男生比较有关系。其实说个很简单的例子跟你们分享，你们知道啦。是你看足客和办圆游会带出来，通常都是美眉比较多啊
0: 。是因为他们生活压力大是的，嗯、男
2: 生生活压力大的话，精虫就会比较弱一点，就比较容易生女儿
0: 。哦
1: ，我有听说像<是>呃，技师。通常他们生的女儿的几率是比较高的，是的。是的 <Okay. S 2> 只要
2: 男生身体比较差、作息不正常、太过劳累、压力大，的确容易生女儿。Oh. 所以我说这个方面应该跟女孩子比较没有关系，可以帮女孩子解决一个魔咒在那边。Oh,
0: 那我先在好像没什么压力、欸，所以生的是儿子，是不是？乱 Q 他。所以，但然就是有
1: 机会是可以靠这个去稍微调整的對，对不对？我是
2: 可以帮他补，所以我们补的补的话，我们发现也有蛮不错的成果的。哎，那
1: 我问一下，如果因为我有朋友，他就是真的非常想生女儿，那这个要怎么怎么办呢？对啊，那身体又超好的话怎么办
2: ？呃，我们想办法来帮他做调理了，因为一般卫生所是不允许不允许医生来做一些生男生女的一些事情的。对，了解了解。
1: 好，反正就是找医生呃商讨看看，是有有机会的。那我们尽量协助他们。好的 ，OK。对。那我们再加嘛？问一下，就如果说像我们已经生完了这种产后的妇女，然后或者说像我们老公疲累的。这种新呃也不新手啦，就是疲累的爸爸。那我们要怎么样去,去保养？呃、对平常的保养，医生、嗯、有没有什么建议吗
2: ？如果已经有小孩子的话呢，通常我们遇到最大的问题就是父母母亲跟爸爸两个人都是睡眠不足的情况，是通常小孩很吵，半夜被吵起来，是是。然后睡眠不足来呃来看的话呢，中医看起来是比较有肾虚的体质，对，我们比较会建议吃一些补肾的东西，嗯、像补肾东西的话，就可以选择吃山药啊，吃枸杞啊， oh, 吃黑豆啊。Okay. 把这些东西都有补肾的作用，泡茶也可以，泡茶也可以的。了解。对，因为通常就是有肾虚的问题。那当然呢，很多爸爸就开始发胖起来啦，妈妈也胖起来了，因为带小孩很累，又运缺乏运动，就容易发胖。这个时候就鼓励有空多出去运动喽。好
1: ，听起来没有空啊，是。因为
0: 带小孩，像我们这种一岁的很难很难抽身
1: 诶。是
2: 的，所以有的人就来我们诊所，就开一些帮助益气补血的药来帮助他。我在说我
1: 了，就你都有那个门。等等的，所以大家只问我说怎么瘦下来的，我就說我每个礼拜都去找程序员报道。<笑>好，所以我我我要去挂号
0: 了。<笑>我觉得睡眠不足，医生，你再帮我调理一下。是是是
2: 。<笑>
0: 但其实我们陈医生也是个爸爸。我要问你，小孩多大了
2: ？我小孩一个高一，一个小六
0: 。哇、哦，超大了！大家看他本人，应该不觉得他小孩有这么大。对，看不出来，<笑>是他自己也是娃娃脸。<笑>对，医生是
1: ，而且医生的皮肤非常的好。对
0: ，就是那种吹弹。发亮的感觉，对，嗯、但他
1: 说可能是出油
0: 光。<笑>好，这个让大家自己去看。<是>那我要问了你，你小朋友已经比较大了嘛？你们会怎么安排亲子时光吗
2: ？亲子时光，嗯，我们尽量呢有时间就陪小孩啦
0: 。对，是啊。那但是我
2: 们比较在意的小孩子事情是让他们可以。去适性的发展，我们没有逼小孩子他们要做什么，嗯、或者是要去学习什么，我们只希望是他能快乐的学习，然后学习他想要的东西，快乐的成长。因为我自己有没们观察到说，很多同学里面将来表现比较优异的，并不是当初念书念的最好的。嗯，哦，你说你
0: 的同学吗？是
2: ，嗯。然后通通常表现现在很优异的同学们，都是当<对>当初很会做人的。Oh, 很会做人
1: 的，有怎么比方说吗
2: ？像说我们好以我们医学院的同学来讲的话，好，目前有个同学他就是。开了连锁中医诊所，是，他开了很多间，里面很多医生为他服务，嗯，然后他就是在念医学院的时候，他参加很多社团活动，然后他书也是有，你有一定的水准了，没有说不知放掉他，嗯，然后他是重点，就是他学跟交朋友，学会跟人相处，所以他现在就可以带领一个团队来前进
1: ，OK， 嗯，我们班
2: 一个同学很会念书，但是他不喜欢跟人家交往的，哦，他现在反而就就没那么理想了，比
1: 较辛苦一些些 ，OK， 所以我
2: 们比较我比较在意的是小孩子他能，如得到父母的关。之外之外呢，我希望他能去做他想做的事情，嗯、从他想做的事情里面发掘他的兴趣，发掘他的嗜好，让他学会去跟朋友交往。所以我很鼓励他们去跟朋友多在一起多交往，而不是很多家长说：“哎、欸，赶快去多念书，不、嗯、是，去学才艺啊，嗯、啊去去补习啊。”对。那我发现这样子，通常很多这样子长大的同学们，他们的确是很有才艺，书念得很好，但是他们就比较不知道有<对>没有朋友这样
0: ，嗯、呃，也不至于说没有
2: 朋友啦，至<笑>至少他不善交际是对，然后再学。要去学带领团队的时候，就卡住，就上不去了。哎，你
0: 知道现在啊，就是夏令营或冬令营啊，里面哪个团队的报名是最快的吗？嗯，不知道，是 leadership。
1: 哦，对，所以就是从小大家都希望。那我
0: 就在思考，就说，哎，大家都去报名 leadership， 那,那谁要被 leader？ 对呀、啊，<笑>谁要被 leader？ <笑>对
2: 对对，这都是要学习的。我们在当 leadership 之前，我们要先懂得被 leader。对，就是
0: 、对啊，你我觉得这这这也是我觉得台湾教育可以思考的一件事情。<笑>就大家都是要当一个管理者，那怎么样去服从一个管理者，或者是啊，怎么跟管理者去做个配合、互动、对、嗯，配合互动？我觉得这也是一个蛮大的学问。嗯，但好像比较少会关注到。
2: 这个部分，我的小孩在我像我女儿现在在美国，在那边念高中。Oh, OK， 她我常常问她说：“你现在干嘛？”她说：“她跟六个同学在一起做一个 project、嗯
0: 。Oh. ”哦
2: ，他们从小训练六个人在一起团队合作去完成一件事情，六
0: 人行这样。
2: OK， 对，所以你发现美国现在很多的新创公司，他们特质就是从六个人开始在。在他们的那个六个人是一
0: 个基数吗？对，这个是一个基本数字。然后从六个人
2: 开始，在 garage 里面开始成立一家公司，像他们的 Facebook、他们的 Google 都从这样六个人开始。其实他们从小的训练就是一个训练的一个过程，六个人开始团队合作，然后变成一个很大的公司
1: 。OK， 确、嗯、实，我们小时候好像比较少这种，有啦分组讨论啦，但是好像也就、嗯、就结束了，嗯、而且不会一起干嘛。而且
2: 我们台湾的分组有个特色，是一个主题下切成六块，各自完成各自的事情。对，跟国外就不用，他们是一起去完成。一起讨论，嗯、一起把东西弄出来，一起学会领导统一，一起学会去合作整合、嗯、合作完成一件事情。嗯、合作是我们目前最缺乏的。是
0: 哦，所以缺呃，我们比较缺乏就是合作力的部分的培养、嗯。OK， <是>嗯，好。那这样子，除
1: 了当爸爸之外，然后又当医生嘛？那、嗯那医生，你还有没有自己的 me time 呢？你这么忙，你通常要怎么安排你的？你有休闲活动
2: 吗？你看时间这么满，我把我休闲活动拿去陪小孩，陪小孩就是个最大的休闲。<笑>你不要
0: 骗我们，<笑>我觉得他的嘴角在抽动。
2: 要么<笑><抽動><笑>、啊、就因为我知道我小孩我陪他时间不多，是，所以我只要有空闲的时间，就是在周末，我带我儿子去骑他的车，刚<對>好我儿子也喜欢骑脚踏,踏车，然后、哦、一
1: 起去做这件事情。我们
2: 一起，我们有一次在中秋节的时候，嗯，台北市骑了一圈，
1: 真的。从那也是蛮远
0: 的，从<笑>基
2: 隆河一路骑骑到了圆山，再往骑往南骑骑到永和，再沿着基隆路再骑回内湖，这样是几公里啊？骑了四四十几公里
0: 哦。啊、那沿
1: 路你们有这样好像都没办法聊天嘛，对不对？对啊，还是这是你们父子间的
0: 一个默契。嗯
2: 、有聊天，等红绿灯就是聊天的时候
0: ，哦、<笑><笑>应该会停下来，比如说去喝个东西之类的吧？有吗 ？OK、嗯。那你觉得做这件事情有没有增进你跟小孩的距离？就是拉近
2: 了这样。有啊，因为小孩子之后跟我分享说：“哎，那是我们完成了什么事情？”他也在回味。哦，他
0: 觉得很就是很骄傲于这件事情
1: 。
2: 对，然他就跟他姐姐爱羡说：“他完成这件事情，他姐没有完成过的。”哦 ，OK， 所以这算是我跟爸爸独家记忆。我觉得这是一个策略
1: ，独家记忆蛮好的。对对对，
2: 所以小孩子他需要父母跟他的记忆，他才长大才有回忆啊。OK， 当而且我们在学心理学学到说，当小孩子跟他父亲关系越好的时候，他将来跟他的主管。嗯、跟跟人的交际上才会比较好啊。
0: OK， 哦，他的谋略很远哎、欸，对<笑>他都看到他长大之后<是>到这个交际的部分了
1: 。所以你周末或者休、嗯、休息有空的话，你会尽可能的跟小朋友多互动
2: 。是，然<後>像昨天晚上我就跟我子一起看这部电影，嗯，看这部电影，或者跟我讨论说他看到了什么。他这边看一边跟我说他看到了什么，他体验到了什么，真的。然后我就跟他讨论，他就愿意跟我讨论。我觉得那也是看电影，不就是
0: 要看电影吗？你们在台
2: 一边看电影一边讨论，是不是？对，因为我们两个人在家里看嘛。啊，看电影我就不敢跟他讨论，会被人家瞪。对对，所以
1: 你们两个算
0: 是还蛮有
1: 话聊的，是就是关系算是蛮不错的，对吧？哦，那样蛮好的，我觉得这
0: 是蛮好的搭配。以后可能现在接下来是青少年时期的嘛？对，因为我
1: 原本以为你很忙，所以就是。是会蛮难抽空去陪伴他们的，嗯、但感觉你很努力。嗯
2: ，小孩子就是要陪啊，<笑>好啊我。我们小时候很希望父母陪着我、啊、我告诉我
0: 先生。对呀、啊，<笑>所以
1: 爸爸的角色其实很重要，对不对？是的。好的，你看连这么忙的医生都会抽空陪小孩了，所以大家
0: 反正我们不要有借口生一个小孩了。对啊，对们就對、啊
1: 、你看，要不孕症治疗这么辛苦，那你都生出来了。我们还是再多花点时
0: 间陪他。嗯、那对于现在年轻人，你有没有什么忠告？比如说像现在十几啊、二十几的、啊，你要叫他们怎么好好养生，就不会走上这个不孕之路
2: 。<笑><笑>我觉得真的不容易，因为年轻人现在遇到最大的问题就是熬夜打电动
0: 。啊 okay、哦，对呀、啊，一定的、啊。那怎么办呢？要有同才压力耶。那熬夜真的很伤身，对不对
2: ？对，但是他们一旦打电动下去，他们就不知道什么叫做伤身，<笑>不知道什么叫做好与坏。
0: 嗯、那你觉得好了？如果说年轻人就是十几二他们正有体力嘛，然后也需要这种同财的陪伴嘛，所以这个很难。那至少 at least 什么时候开始，你要真的要回归，就是这种健康一点的生，就是身心生活形态。对对对，你有没有什么？你觉得有没有什么分水
2: 岭？我觉得没有分水岭，越快越好。他们都要，因为、啊、一旦习惯养成了，要拉拉不太回来。
0: 就是二十一天也拉不回来，<笑>所以门诊才会这么忙，你知
2: 道吗？对，一个月才
0: 要看一千八百对
2: 呀。我们最近就很多年轻人来看长痘子的问题，哦、他们看了一个月都没有好，就
0: 还是三点睡这样子。对，哦、没错。话
2: 只去问他们，他们搞到三点才睡，尤其是大学生在宿舍里面打电动打到三四点。我就问他说：“你干嘛打这么晚？”他会跟我回答说：“嗯、对，因为同寝室人都在打电动，早睡被吵醒。啊”哦，我
0: 知道真的了。那
1: 这样你还会叫他回来看？怎么？因为这样感觉好像有点没有办法帮助他什么
2: 。他说对他帮助的事没有那么严重
1: 哦、呃，舒缓就对了。对 ，OK。所以其实就是生活，不管是哪一个症状，就是除了中医治疗之外，是呃生活心态的改变也要蛮配合才有效，<的>对不对
2: ？其实我们只能看到，如果一个人作息正常、常有运动、过得好的话，根本不需要我们的帮忙。<是>所以我常劝劝大家，最后的养生之道是正常的作息。吃该吃的东西，不该吃的不要吃，记得每天都要运动
1: 。那让医生，你再帮我们讲一下所谓的正常的作息，就是你你所定义的正常的作息、嗯、以及吃该吃的东西，这是什么内容呢？是
2: 好。以中医来讲的话呢，我们晚上十一点到早上三点走的是肝经，对，这个时间是一定要睡觉的。嗯，以前我们在念医学的时候，发现如果我十点去睡，半夜三四点之后，甚至在四点五点再起来念书的话，我们会发现这样睡的话，其实睡的体力还不错，嗯、而且念书起来超有效率的。嗯，其实我们在发现睡该对的对的睡,睡对的时间，时间比你睡的时间长更重要。哦，是的 ，OK。所以作息其实重点是该睡。睡对的时间是比较重要的。OK， 那有些人就以为他们睡的时间久就够了。嗯，所以很多人上大夜班、熬夜上班的，他说：“<對>我白天我都睡了八个小时，还不够吗？”嗯，我就说：“那你觉得睡得够的话，干嘛你还这么累来找我看诊呢？” okay, 所以
1: 十一点到三点这件事情很关键、嗯。是的，好。
2: 然后在饮食上的话，我们分。在冬天的话呢，我们尽量会吃一些温补的食物。对，所以古人有句“冬吃萝卜，夏吃姜”，嗯，就是这个是一个饮食上的饮食上的一个建议嘛。嗯，然后当然是我们就建议冰凉的东西，不管在春夏秋冬，尽量还是不要碰，少碰。好。然后再来是，这是
1: 不是男女都是啊？也不是只有女生，对不对？对，因
2: 为男生冰凉吃多，看过敏性的体质变得很厉害，嗯，是过敏性鼻炎啊，甚至一些注意力不集中、过动都有相关联的情况发生。了解，是好。然后如果说季节该。该吃的食物就还是建议大家吃，像说很多时候我们在冬至的时候，冬至快到了嘛，对，吃汤圆啊，对，吃汤圆，对啊，<笑>那为什么要吃汤圆呢？因为吃汤圆是补肺气，补肺气，哦、真的
1: 吃汤圆有补肺气
0: ，对，吃糯米、芝麻汤圆也算
2: 补。呃，做主要是糯米，糯米补肺气，哦、所以吃糯米的话，补肺气也比较不容易感冒。<的>所以一些民俗的习性其实有它的道理的存在，所以。冬至之后吃汤圆补肺气啊，是这样，我以为是
1: 长一岁，对啊，妈妈不说吃完汤圆就长一岁，对
2: 啊，好。然后我们到夏天习惯不是都说吃一些绿豆薏仁吗？对，那吃了之后的确是比较解暑气、降火气，比较不容易中暑。是，那如果吃反那可就不，事情就不
1: 太好好，所以就这些是有一些它的道理存在的。OK， 做一
2: 些民俗的一些习，一些什么时候吃什么还是多少可以稍微参考的。对，是有它的意义存在的。所
1: 以
0: 要吃对，还要睡对，这样是好
1: 的。好。那我们今天很感谢陈医师，就是帮我们抽空来和我们<级>对畅谈一下不孕症以及各个不同的、嗯、呃补身体的一个方法。没错，对，然后而且我们很幸运在岁末的时候有机会跟神医对谈，对
0: ，<笑>对为我们的新的一年来做准备。对，嗯、然
1: 后呢，同时因为这一集也是我们加班当爸妈二零二零最后一集的节目了，<哇>对，所以也很谢谢大家就是二零二零的陪伴。没错，然后呢，在这边也祝大家圣诞快乐，然后。新年快乐！对，同样
0: 的，我们也想听听正在收听的你心里有没有什么想要跟我们分享的？欢迎你来到加班当爸妈的 FB 粉丝团或 IG 留言或私讯给我们，也非常欢迎你跟我们的评价，然后按赞分享。那我们就明年见喽，宝贝们，爸妈下班喽，班拜拜。
1: 拜拜